0: Itacast Aqui o papo continua
1: Pode tudo Aqui o papo é livre Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia
2: Alô, geral! No ar, o Pode Tudo deste domingo, mais uma vez a gente invadindo aí a sua residência nesse final de noite de domingo. Já teve muita coisa aí na programação da Itatiar mas o melhor chegou agora, né? Aposto que você estava aí aguardando a chegada do Pode Tudo, pois chegamos e com muitos temas para falar hoje nesse domingo. Eu vou começar dando um oi para o Renato Rios Neto. Oi, Renato.
3: Oi Ale, tamo junto hein
2: Tudo bem com você?
3: Tudo ótimo, 110%, semana cheia de reviravoltas, muitas novidades, feliz demais
2: Que bom, então qual música que vai embalar aí o seu domingo à noite?
3: Eu vou com um rapper de BH que chama FBC E nesses tempos assim tão conturbados é uma, uma letra que dá um alento sabe Que fala assim Não duvide da minha fé não duvide, acredite no melhor que vai dar certo. Acredite sempre é em você. Acredite,
1: não duvide da minha fé. Não duvide, acredite no melhor. Que
3: tá bom, do?
2: Ficou bom, do? Ah, é. Cinco. <risos> tá bom. Cinco é uma nota realmente mediana. Eduardo, como é que você tá?
1: Posso queixar, não? Graças a Deus. E sua
2: música de domingo?
1: Aí eu vou falar do um assim, negocinho meio tristinho, mas que é preciso falar. Então eu nem vou cantar. Eu vou pedir o Gonzagão pra cantar um pedacinho de asa branca, quando fala asa branca, teu sofrer é tão grande quanto meu. Aí, isso.
2: Aí ele falou que não ia cantar e cantou. É. Dorei. Quando a terra Osvaldo Diniz, como você está?
0: Fala aí, Lelê. como é que você tá? Eu tô bom.
2: Ah, eu também tô boa.
0: Ah, que bom que nós estamos bons.
2: Não é? Semana tranquila, só que não?
0: Exatamente. <risos> mas tem seus pequenos pormenores que valem tudo.
2: Com certeza. E a música, Osvaldo, qual vai ser? Minha
0: música hoje está ligada ao meu tema. E é, fez muito sucesso nos anos 90, uma banda rápida assim, que passou com um meteoro, mas gravou o nome na, no, no pop brasileirinho da, da zoeira que é ama amor das assassinas, que eu particularmente não sou tão fã assim, mas tá muito contextualizado com o meu assunto, e ela é mais ou menos assim, ser corno ou não ser eis a minha indagação, por você fico bebendo pelos botecos, bebendo, sei lá sou arranjando bem. confusão, confusão. É. enfim ser corno ou não ser eis a minha
2: Gente, adorei, Osvaldo pedindo Mamonas, e gente e,
0: e não sendo um fã, deixando bem claro dia, isso
2: né? Não é? Que isso Osvaldo, essa foi uma música De auto... autoterapia, não?
0: Quem nunca, né, Alessandra? <risos> não no momento não no momento. Mas dessa água Já bebi e ainda beberei
2: Exato, ditada é isso, quem nunca foi vai ser é isso aí. Queca
4: Barroso, como você está? Eu estou ótima, ah, e você?
2: Ah, bem, também, gente. Inclusive com essa formação é, time misto, né? Do Pode Tudo, porque Júnior e Lolly continuam nas férias eternas, eternas, né? Porque são 45 dias aí, pelo, pela minha contagem, beirando 60. E, Queca, qual a sua música?
4: Eu não vou cantar para eu continuar sendo convidada para o pro programa, eu vou só... A música é do Engenheiros da Havaí, chama No Meio de Tudo Você. Olha! E tem duas partes legais que é... Nessa selva, a gente se acostuma muito pouco, a gente fica achando que é o máximo, se o cara mente, mas tem cara de honesto. E o refrão é... No Meio de Tudo Você me salva da selva. Tem um é pouco isso. a ver com o tema. Salva, a gente se acostuma muito pouco. Eu estou bem... Estou
2: levando a vida, estou tocando aqui o Pode Tudo enquanto o Júnior Moreira não volta e aproveitando o privilégio de pedir duas músicas e aí eu fiquei pensando, tem tanta coisa para pedir, tem tanta coisa para embalar esse domingo, mas como eu não tenho tema, posso meter o pitaco no tema de todo mundo, eu vou pedir uma banda que eu não sei se vocês conhecem, que era uma banda, não é mais, mas enfim, todos eles ainda cantam, que é a Banda do Mar, Marcelo Camelo... Malu, então assim, uhum. eu não sei se vocês conhecem, mas eu adoro. E aí eu vou abrir o pó de tudo com o dia clarear, que eu adoro também. E vou cantar, né, gente? Já que eu tô aqui, vou vir participar. porque que eu não vou cantar? Ela fala assim, um pedacinho. Eu sei lá se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Eu sei não se eu vi você mais tarde eu vou, vou até, até o dia, dia clarear, vou, vou até, até o dia, dia clarear,
1: eu sei lá, se eu vi você mais tarde.
2: Podia ser o melô aqui da gente, que a gente vai até o dia clarear, né? Vamos começar então, com você nem é mista mais, que nem dá pra falar, porque não tem condição, você já é tipo assim, fixa direcionada, entendeu? Eu
4: fico na porta. Se alguém abrir, eu entro. É tipo isso. E a
2: <risos> porta balança, que balança com a beleza. <risos> é. Então, vamos lá com o seu tema, que é um tema que tem movimentado as redes sociais aí essa semana, porque o BBB acabou,
4: mas a BBCPI não, né? Nada, o entretenimento continua. Ó, o Big Brother acabou e a Globo logo colocou no limite para substituir e a Record, para não ficar atrás, veio com o Power Couple. Mas o entretenimento, o reality show que o brasileiro gosta mesmo é a CPI da Covid. Os internautas estão assistindo assim em tempo real, comentando e melhor de tudo, trazendo contraprovas aos argumentos dos depoimentos. Está assim uma coisa tão tá um reality show maravilhoso de acompanhar. Já são mais de 10 milhões de comentários só no Twitter relacionado à CPI da Covid. Políticos, jornalistas, ativistas e a galera geral mesmo falando sobre o assunto. E eu queria saber de todo mundo aqui, de vocês, que nesse momento as redes sociais se tornaram um espaço, um, um braço da CPI. Mas é um braço que traz conhecimento, posicionamento em massa ou é um lugar de meme, zoeira e avacalhação mesmo aí da CPI? Eu vou começar... Com quem
2: entrou recentemente nas redes, que não estava lá e agora já chegou assim derrubando a porta e já está bombando, o Eduardo Costa... E vou aproveitar para perguntar a ele como é que ele está acompanhando esse movimento da CPI nas redes, porque essa semana que passou, inclusive, o Renan Calheiros, que é o relator da CPI, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, perguntando assim, é, o que você perguntaria para o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello? O negócio virou, assim, uma onda de internet movimentando a CPI, até comentei isso na redação, Eduardo, que já acompanhou outras CPIs. Eduardo, você já imaginou que a gente chegaria nesse ponto em que o internauta consegue mandar pergunta até em tempo real para o senador que está lá na CPI, perguntando para as pessoas, como é que você está acompanhando esse movimento?
1: Sem falar, minha cara, que às vezes o ministro fala assim olha, porque isso foi o Tribunal de Contas um minuto depois, sua nota o Tribunal de Contas nega, então você pode confrontar são recursos os mais incríveis, eu discordo dos que acham que CPI sempre termina em pizza e eu cobri lá no Congresso Nacional, nos anos 90, a CPI dos Anões, que resultou em, em perda de mandatos de deputados, que resultou em impeachment de presidente da República. Eu respeito muito o Legislativo, acho que é uma hora que ele cumpre o seu papel, mas acho que a CPI está fora de hora, é um tribunal de guerra no meio da guerra, que deveria vir depois que deveria ser conduzida por pessoas que uh, tivessem autoridade moral, autoridade cidadã, ilegal, autoridade legal, que não tivesse tanta ficha suja como tem Renan e vários companheiros de CPI para poder questionar os outros. Como a minha profissão é essa, eu também não posso deixar de ver, por exemplo, a disfarçatez do Pazuelo, as mentiras do Van Garten e tantas outras coisas tristes que desfilam por lá. Mas confesso, fico fora das, das redes sociais, que prefiro chamar de mídias, e só no fim do dia eu vou a um desses blogs de portais de notícia mesmo e vejo ali os pontos principais para poder me enojar eu, eu, embora esteja no Insta, esteja muito feliz com as pessoas que estão lá comigo, eu ainda não tenho a prática das redes, ainda não tenho paciência para as molecagens e, e, e muito menos para acompanhar uma CPI que é um negócio muito chato, com aqueles holofotes com aqueles depoimentos gigantescos assim como é muito chato também ver a votação no Supremo eu continuo, Alessandra, me divertindo com o Zap. Eu recebi um que eu quero dividir com os ouvintes. O, ca... o cara fala assim... Eu Alô. gosto que
2: ele já ri antes, porque é. ele já está preparando a gente, né?
1: <risos> o Lelê, o cara que postou é um petista, que tem uma estrelinha vermelha dela, outro fala assim... Alô, é da resistência? Ele fala assim, sou um dos fundadores, do que eu posso lhe ajudar. Ele falou, você tem uma aí de Lorenzetti Duo e Shower... O cara falou assim, vai procurar o inferno com sua mãe, entendeu? Então, a molecagem e a piada ruim é que me agradam na internet, acompanhar a CPI, não tem paciência não. Mas, mas acho que o assunto que a Keka trouxe é muito pertinente.
2: Agora, do, eu fico imaginando quais as perguntas o Renan deve ter recebido naquela caixinha. E aí lembrei que você abriu uma caixinha também recentemente para o pessoal fazer perguntas. Teve alguma pergunta lá que chegou que você falou, gente, ô oh, gente...
1: Graças a Deus. Você acredita que não? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Porque tem coisas, né? O, o Outro dia eu perguntei para o Alencar da Silveira Júnior. Ô, falou, eu não sou repórter esportivo. Toda semana me aparece alguém pedindo para me ajudar, porque tem um filho, um sobrinho que joga muito e que quer uma chance para treinar no time. E você que é presidente Ele falou, Eduardo, ah, são 200 pedidos por hora. E tem um aqui que eu vou te mandar. e me mandou. O cara pedindo ele uma chance para ele treinar no América. Ele falou, eu sou aquele que te falou no Instagram, que, tal, que queria uma chance. Eu acho que eu posso ser útil ao time. Olha o falou, tá bom, me dá a sua idade. Ele falou, 40 anos. Mas estou em forma Eu falei, ai, ninguém aguenta. Vai dar certo sim, A
2: viu? base vai, forte. Forte. vai dar, vai dar sim. A gente vai do que entrou mais recentemente para as redes, para aquele que já está bombando lá já tem um tempo. Renato... Me conta uma coisa aqui. Você tem acompanhado a CPI? Você acompanha nas redes? Você vê repercussão no Twitter, Instagram? Como é que você está acompanhando esse assunto?
3: Olha ali, eu tenho que ser sincero, né? Eu acompanho muito mais no Jornal da Itatiaia à noite do que qualquer coisa, né? Com você e Alan Passos, porque dá aquele resumo. Porque eu não tenho tempo, né? Para ficar acompanhando, ficar assistindo o dia inteiro. E acompanho muito no Twitter. E o Twitter, eu vou te falar um negócio. Eu não, não dou muito certo com o Twitter, sou Sério? Visto. é uma rede de ódio, é o lugar que o povo mais dá porrada sem dó nem piedade, às vezes porradas totalmente injustas, né? que, que jamais falariam com você numa, na, na frente, enfim, é uma rede que, assim, para acompanhar a notícia eu acho legal, mas eu acho que o ódio no Twitter é muito, muito maior do que qualquer outra rede.
2: Paulo, tá quebrando o Twitter aí essa semana, inclusive eu tô acompanhando, vou deixar para falar no final aí como é como, que é, como que é a minha preparação da CPI da Covid, porque eu tenho uma preparação, tenho acompanhado bastante, antes vou chamar Oswaldo Diniz, Diniz, você tem acompanhado, você tem visto repercussões na rede social, o que que você acha... Desse novo formato, assim, o BBB acabou, agora virou o BBCPI, CPI, todo mundo comenta, mete o pitaco, manda pergunta. Você acha que isso é positivo? Pode mudar alguma coisa no cenário, inclusive eleitoral? Ou não, você acha que o povo está lá e vai cair mesmo e depois não vai dar em nada?
0: Ô, ô Lelê, olha, eu tenho para mim uma impressão muito negativa das pessoas que recorrem à rede social para manifestar o ódio delas, porque é o que o Renato falou, é um palanque do ódio. As pessoas aproveitam do anonimato para chegar lá e vomitar tudo que eles têm de ruim, né? as frustrações do dia a dia, as próprias derrotas, as próprias é, facetas de uma personalidade que de repente não tem de tanto para as coisas boas, e aí vai lá e começa a falar aquele tanto de besteira. Eu tenho para mim, que até baseado na pergunta da Queca, é, eu acho que as pessoas que vão acompanhar, ou que estão acompanhando em rede social a CPI, elas estão muito mais interessadas em manifestar seu ódio do que buscar qualquer tipo de informação. Ou até mesmo entender uma opinião contrária para poder exercer esse processo democrático de eu não concordo com você, mas respeito a sua opinião. É um saco. CPI também eu acho um saco. Penso, como Eduardo, também torço para não terminar em pizza, acredito que talvez não termine. Mas eu tenho que deixar bem claro uma coisa. Não sou petista, porque eu vou ter que fazer um comentário aqui que talvez as pessoas me taxem dessa forma. Eu costumo dizer que meu partido é um coração partido, como cantava Cazuza. Mas é, o que eu estou achando engraçado é porque o Pazoeiro, né? Ele passou mal aí, aí teve que adiar um pouco o depoimento dele. Mas curioso porque a ex-presidente Dilma aguentou 48 horas de saraivada de questionamento e ali firme foi conversando e tal, enfim. Então não é uma questão de gênero, né? Força está muito mais além disso.
2: Ô, gente, eu vou confessar aqui antes de passar para a Queca que eu sou é, pior de CPI. Eu assisto CPI o dia inteirinho inteirinha. Eu começo A sessão começa por volta de nove e meia, dez horas. Antes eles fazem uma discussão ali, tá na TV Senado, a Globo News tá transmitindo, CNN também tá transmitindo, tá tudo, todo mundo, né, tá fazendo essa transmissão instantânea, né, e cobertura minuto a minuto. Eu ligo a TV nove e meia e vou até o dia clarear, como diz a música. Acompanho tudo. E tem uns momentos, gente... Tem uns momentos que são assim, tem que entrar para os anais, porque às vezes é muito chato mesmo, como o Eduardo falou, mas a gente percebe as pessoas mentindo assim, na cara dura. Aí a internet, que é sensacional, porque eu também acompanho pelo Twitter, mas teve, teve o Oswaldo citou aí, que o Pazuello passou mal. E ele, no fim da sessão, falou que não passou mal. Aí abriram os trabalhos e ele tendo que admitir que passou mal, mesmo porque o senador, que é médico, o Otto Alencar, atendeu ele. E contou que tinha atendido, tinha testemunha e tal. E aí ele teve que voltar atrás do que ele tinha falado para desmentir o que mentiu. É um negócio sensacional. E aí o Otto Alencar me vira no meio do negócio e fala assim, tem problema não, o ex-ministro, eu não vou cobrar não, a consulta foi pelo SUS. Foi um negócio que todo mundo riu, foi um negócio sensacional. Então, assim, recomendo, viu, gente? Nem que seja um pouquinho, nem que seja um resumo. Dá para a gente acompanhar, porque aquilo ali é suco de Brasil, assim, batido no liquidificador.
4: Fecha aí para gente, Queca. Como todo mundo foi tão contra as redes sociais, eu vou defendê-las para variar, falando que eu acho que as pessoas estão se conscientizando mais através delas, porque são políticos, jornalistas, influenciadores que estão falando o tempo todo sobre isso, então, querendo ou não, as pessoas precisam entender por que está acontecendo uma CPI, quem são as pessoas que estão dando depoimento, tendo um, um conhecimento e um contato com a política, que se não fossem as redes sociais, nós não teríamos, e fico um pouco mais esperançosa para o que vem aí em relação às eleições. É isso, pode
2: tudo deste domingo. Hoje a gente já falou aqui de CPI que virou BBB ou de BBB que virou CPI, que tem lá uma série de crimes que estão sendo discutidos. E eu quero trazer agora um assunto que é triste, que é sobre crime também, que é um assunto que me toca muito, que com certeza toca também o Eduardo Costa, que foi quem trouxe esse tema hoje, Du.
1: Eu queria que esse tema tivesse os holofotes que a CPI tem, eu queria que a questão das drogas fosse discutida pelo país inteiro, assim, intensamente com televisão, com envolvimento de internautas, sabe? É, a, a junção de drogas e, e, e doença mental, como o caso de Garapé, né, sexta-feira, quinta-feira. Eu queria muito. Mas resumindo a prosa, recebi na quinta-feira, no Chamada da Itatiaia a desembargadora Valéria, que por 15 anos esteve à frente da vara infracional da infância e juventude, e a juíza Maritza, que hoje está comandando uma vara criminal também ligada a este assunto. E ambas disseram que não acreditam nas notícias dos governos, inclusive de Minas, de que os números da violência, dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes diminuíram no ano passado para cá. Acreditam que eles estão submersos no universo mais triste que é daquele abusador, tio, padrinho, vizinho, irmão, padrasto, pai, protegido pela pandemia, sem as crianças na escola para uma professora detectar, sem contato com outras crianças para uma criança detectar. Eu lamentavelmente concordo com ela e gostaria de saber a opinião dos outros.
2: Eu vou começar com o Osvaldo, que tá no dia a dia e cobrindo esse tipo de caso, Oswaldo, qual a impressão que você tem com relação a esse tipo de crime, que é um, aquele crime que, não sei para você, que ainda continua no dia a dia policial, mas que quando eu cobri era aquele crime que eu ia para casa arrasada, assim, ficava, meu Deus do céu, será que tem jeito? Qual que é a sua impressão? Esses crimes, eles... Tem aumentado, podem estar subnotificados.
0: Pois é, Lelê. Bom, eu continuo na pauta policial e pretendo continuar por muito tempo, porque eu tenho muito tesão mesmo, muita paixão por esse tipo de, de assunto. Mas sempre na busca pela sensação de justiça que, é que eu prego muito. E aí, realmente, eu fico igual você quando você fazia. É o tipo de assunto que derruba a gente e desanima. Porque concordo com o Eduardo e com as delegadas com que todos disseram, há sim uma subnotificação dos casos, primeiro com a pandemia, com todos esses detalhes. Por exemplo, ano passado, Alessandra, em Minas Gerais, não me falha a memória, não vou dar o número preciso, mas foram mais de 8 mil registros em 2020, registros que chegaram para a Polícia Civil e viraram inquérito de estupro de vulnerável, ou seja, o crime sexual ...contra as vítimas com idade inferior a 14 anos. É claro que vai existir uma subnotificação piorada com a pandemia... ...porque às vezes acontece da fragilidade do local... ...da criança não ter condição de contar para ninguém... ...porque ela não pode sair de casa... ...do medo às vezes da mãe estar tá percebendo algo ali... ...e não contar porque talvez pode é, perder um conforto... É, ...separação, problema... É o tipo de crime que acomete não só quem tem menos, né, mas também quem tem mais e fica mais subnotificado ainda em quem tem mais dinheiro, porque envolve é, preocupação social, não pode trazer esse problema para fora, enfim, é, a gente passa por uma situação, Alessandra, que a gente não consegue ter dimensão do que está acontecendo com as crianças. Também a gente nem sabe o que pode ser feito tanto para poder conter isso, porque a pedofilia ela é uma doença. É uma doença que tem que ser tratada, mas não só tratada, é um crime que tem que ser combatido também, viu, Lele
2: É, é um crime que tem que ser combatido e a gente tem que falar sobre isso todos os dias, concordo com o Osvaldo, quando ele fala sobre a subnotificação dos casos, com o Eduardo, quando ele fala que os holofotes deveriam estar mais focados nisso, porque são crianças, né, gente, desprotegidas. Quer que você vê alguma saída? A gente sabe que a situação... Tem piorado com a pandemia em muitas áreas, incluindo nessa, mas para além de pandemia, esses são casos que estão sempre aí, né? A gente está sempre cobrindo,
4: convivendo, falando sobre isso. Tem saída? Educação e terapia. É preciso falar disso com crianças. Pensando na pandemia, o número geral é de que em cada 10 crianças abusadas, 7 são conhecidas, né? Pessoas de dentro de casa. Então, uma criança está dentro de casa, só com a família, sem amigos, é, sem outra distração e, e acaba que o abuso vira a rotina dela. Olha que coisa mais infeliz, que tristeza você pensar que a rotina da criança nesse momento de pandemia é ser abusada. Isso é muito triste. E acaba que o, o Oswaldo trouxe muito bem como essas questões são levadas para a criança e depois para o adulto que ela se torna e acaba que para muitas pessoas isso vira comum porque ela não tem noção do quão errado isso é porque ela é criada dentro desse abuso então é só com a educação, mostrando que isso não é certo que isso não é amor e para isso, eu sei que muitas pessoas confundem mas é preciso levar a educação sexual para as escolas para que as crianças entendam o que é o corpo dela, o quanto ele pertence a ela e esse limite das pessoas, mesmo que sejam pessoas de dentro de casa. É, Renato,
2: eu deixei você para o final, porque você fala bem sobre isso né? nos matérias, nos comentários do Itatiaia Patrulha e sempre bate muito nessa tecla né? de crianças desprotegidas. Você acha que é, essa situação que a gente vive hoje ela tem ajudado a deixar esses casos... Cada vez mais encobertos, porque há ali, enfim, as pessoas estão mais dentro de casa e há ali um ambiente também mais propício para isso acontecer.
3: É, eu tenho certeza, né? Não é nem achar, não, porque todas as delegadas da DEPCA, né, que é o departamento que cuida dessa parte, inclusive um trabalho dificílimo, né? Porque elas têm que ver as é, cenas, enfim, é uma coisa, um trabalho muito difícil. Eu tenho muito respeito e admiração pelos policiais civis da época todos eles são unânimes também em apontar que há essa subnotificação. Por quê? A criança está presa dentro de casa e, às vezes, está presa com o inimigo, com o um predador que atua na calada da noite, atua no silêncio, né? entra na mente da criança com ameaças terríveis, destrói o corpo e a mente dessa criança. Então, é um crime nojento, repugnante, independente de ser doença ou não, tem que ficar, pra mim, na minha opinião, né? fora da sociedade, fora do convívio da sociedade, preso, porque... É um crime que a pessoa volta, né? É, tem alta reincidência, porque, né, via de regra, o cara não para de ser pedófilo. Não? Então, é muito, muito complicado, é muito repugnante, e eu fico com o coração despedaçado. E como as crianças não estão saindo de casa, às vezes, o Eduardo disse isso muito, né? às vezes a professora é aquela que vê a mudança no comportamento, que chama o conselho tutelar, que chama a polícia... Então é um
1: drama social terrível que a gente está vivendo.
2: Du, fecha esse assunto aí para gente.
1: Ah, que Deus proteja nossas crianças, especialmente as mais pobrezinhas e desassistidas.
2: É isso, e vocês em casa fiquem atentos aos sinais, tanto dos seus quanto dos que estão ao seu redor, vizinhos, amigos, colegas, há sinais, gente, a gente precisa estar atentos para eles. Esse tema também... Mexeu comigo essa semana, eu fiquei pensando e lembrando do tanto que eu já vi sobre isso na TV, ouço em podcast, ouço aqui na rádio. Renato, por favor, traga esse tema cabeludo aí.
3: Essa semana, os militares do primeiro batalhão prenderam, ao que tudo indica, um serial killer, um assassino em série. Né? teria matado pelo menos cinco moradores em situação de rua, ele também é um morador em situação de rua. Né, claramente tem distúrbios psiquiátricos, né, pela entrevista inclusive exclusiva que o Oswaldo fez com ele, o camarada, não fala lecocré, né, aquele pensamento todo confuso, sempre matando outros moradores em situação de rua dormindo, pode ser que tenha chegado até matar até mesmo nove, nove pessoas nos últimos dois anos aqui em Belo Horizonte, né, a Polícia Civil agora está investigando, DHPP, e me chamou a atenção uma coisa, qualquer Outra situação, um serial killer, que matou cinco, seis, nove pessoas, seria assunto nacional, seria fantástico, seria jornal nacional, seria tema. E via de regra, quem está não é aqui, a gente, Tatiaia, os veículos locais. Nós estamos num esforço para dar continuidade no assunto, aprofundar né, nossa equipe de jornalismo policial. E o resto do Brasil está nem aí para o assunto. É porque é morador de rua... É porque em Belo Horizonte, que não tem tanto apelo midiático. E o que então, eu queria comentar, não só o caso em si, mas a falta de interesse nesse assunto. Porque você fala serial killer e todo mundo para, né? Mas quando é morador de rua, o pessoal já parece que não dá aquele mesmo interesse. né? Será que eu estou viajando ou será que eu estou mais ou menos no caminho?
2: Já que ele já foi citado aqui... Vamos ao Oswaldo, Diniz, você cobriu essa história, é, sabe mais dos meandros do caso. O que, que te chamou a atenção nesse caso?
0: Olê, primeiro, parabenizar o Renato, porque ele trouxe uma ótica muito bacana para esse problema. Porque abre um leque que faz a gente perceber que, sim, o problema é porque é morador de rua. Por exemplo, BH teve o caso da Lorenza de Pinho, que ganhou repercussão nacional né, e foi aqui também na capital mineira. Então, a impressão que eu tenho, sim, tem a ver sim, com o fato de ser morador de rua. Basta a gente perceber, no dia a dia, né, como é que as pessoas olham para aquela pessoa em situação de rua. Por exemplo, a gente teve uma informação aí, que me impressionou bastante, há alguns meses. Sai de Minas, mas serve como parâmetro. Lá em Curitiba, estava sendo levantado um projeto de lei que multaria pessoas que dessem comida para aqueles que estão em situação de rua que multaria 500, 300 reais isso foi um projeto levantado na Câmara Municipal de Curitiba E pelo que parece, não passou não tenho certeza, mas pelo que parece, não passou mas isso só serve para mostrar como que a maioria das pessoas não estão nem aí para quem está na rua e quem está na rua está sujeito a um monte de coisa inclusive a problemas mentais e aí eu entro na sua pergunta, Alessandra me impressionou bastante a conversa que eu tive com esse homem, porque ele deu facetas de que desde a mais tenra infância, ele já tinha uma nuance de uma pessoa assim meio fora da casinha, é, ele comentou comigo ali, com uma certa dificuldade para eu entender, que ele teria usado um bodoque que arremessou né, na avó e a avó logo depois morreu, ele disse que foi porque ela estava mal de saúde, tem nada a ver com o Bodoc. Mas ele deu uma bodocada, vamos dizer assim, na cabeça, remessou, né, uma pedra na cabeça dela com o Bodoc. Depois ele citou uma mulher em São Paulo, que ele fala que era enchiu o saco dele, por isso que ele a empurrou. Né? Então ele vai mostrando na conversa que eu tive, isso me impressionou. Que por mais que ele tenta passar um semblante mais tranquilo, mas aquele olhar soturno que eu percebi nele, ele foge muito da questão de que é um cara que perdeu a cabeça e acabou matando e entra muito na seara daqueles que têm um certo transtorno psicológico, até mesmo porque ele disse para os militares, Alessandra, que ele faz um favor quando ele comete esse tipo de crime, que ele pega a pessoa dormindo, usa golpes na cabeça e aquilo que ele está fazendo é um favor. Talvez um dos caminhos seria acompanhamento psicológico, né, um núcleo mais especializado nessas áreas. E também um rigor maior da justiça para quem comete o crime e volta para a rua. Né? Enfim, é tudo muito complicado.
2: É, é um tema muito complexo. E eu quero dizer que o Oswaldo já pode participar dos uh, podcasts que eu ouço sobre serial killer, porque ele tem o pacote completo. A voz e ainda fala, tenha raidade e olhar soturno.
0: Agradecido.
2: <risos> é, já, já vou te indicar, se me perguntarem. Eu vou passar para a Queca, porque a Queca, ela acompanha as redes, trabalha com isso, coordena as redes aqui. Da Ibope, Queca, quando o crime é com pessoa em situação de rua, enfim, as pessoas se interessam por isso, porque a gente vê, estou te perguntando isso nas redes, porque a gente vê, por exemplo, o caso Lorenza tá lá entre as primeiras notícias mais lidas. Agora, e quando é um serial killer matando... Ao que tudo indica, muitos, muitas pessoas em situação de rua. Será que as pessoas se
4: interessam? Não, não se interessam. Essa pessoa que fez isso, esse serial killer, ele é a personificação da insensibilidade da nossa sociedade. Porque ele chegar a matar pessoas que estão dormindo com golpes na cabeça é uma, de uma insensibilidade assim doentia. Mas a gente não pode deixar de, de pensar que, de uma forma mais branda, a nossa insensibilidade com essas pessoas são as mesmas. Porque a gente vê elas morrendo, que seja aos poucos, nas ruas, todos os dias. Agora, tenta, entrando o frio, quantas pessoas a gente passa e vê deitadas, sem coberta... É... Enfim, vagando de noite e, infelizmente, a gente sabe que viram pessoas morrendo de frio. E a gente sabe disso, eu estou falando disso agora e, mesmo assim, isso vai acontecer. Então, ele pratica uma insensibilidade que a gente exerce de uma forma velada. Mas a gente também mata moradores de rua todos os dias e não levamos para níveis nacionais essa discussão e não vai para as redes sociais. É, só, esse caso aconteceu essa semana e essa semana o que está nas redes sociais é a morte do OMC Kevin. Não tem nada de, de questões mais voltadas à sociedade sendo discutida.
2: É, não vejo ninguém postando hashtag morador em situação de rua, não. o Eduardo, eu vou... Passar para você, querendo relembrar aqui uma frase sua que eu ouço muito e que, para mim, ilustra bem esse, esse tema do Renato, que é aquela assim: ó, o problema do ser humano é gente. É. Tudo
1: que sabemos, o que temos de sociologia, de relação de pessoas, tem deve muito à escola de Chicago, que na década de 30 do século passado sustentou a necessidade de estudar o que acontece na rua para entender melhor o comportamento humano. E talvez a teoria mais importante, ou pelo menos a mais badalada da escola de Chicago, é a teoria das janelas quebradas. E ela é simples. Se a janela de um prédio quebrada hoje, com uma pedra, com um acidente, qualquer coisa, se ela não é trocada imediatamente, ela estimula a mente humana e o vandalismo a quebrar outras. O que está acontecendo nas ruas de Belo Horizonte... Tem tudo a ver com o que todo mundo falou. Mas tem algo mais grave, que é a omissão generalizada. A prefeitura não quer mexer porque isso não dá voto e pode tirar. A polícia não vai mexer porque o Ministério Público, uma dandoca de uma promotora, à vez, deu uma canetada dizendo que se a então chefe do CPC, Cláudia Romualdo, permitisse a abordagem de qualquer morador de rua por um de seus homens, ela seria presa. E ficou desse jeito. Então você tem 10 mil pessoas, estima-se nas ruas de Belo Horizonte. Vamos calcular que você tenha 4 mil pessoas dessas que estão em situação de rua. Merece a nossa compaixão, acolhida que não tem. Outras 4 estão por sofrimento mental, de toda a ordem, de via tratamento, não tem. E tem 2 mil ladrões na rua, prontos para poder dormir debaixo de uma barraca, com pedaço de cano, de madrugada arrombar a loja do cara que está quebrado com a pandemia e que está tentando retomar e ainda leva o um prejuízo. E ninguém faz nada. E como ninguém faz nada, aparece um outro, que é a síntese disso tudo, que também é morador em situação de rua, que também é maluco, que também é tudo, e mata. É o caldo, Lelê. O problema do ser humano é gente.
2: Com essa filosofia e aula de sociologia do Eduardo, a gente vai para o intervalo, mas antes tem o tweet do Renato. Conclua, Renato, pra gente.
3: É, o Du falou tudo e a gente troca muita mensagem no zap sobre esse assunto, né, que parece que também só, só sobra para PM e só a Itatiaia também se importa. E, então, justamente nesse sentido, podem ficar tranquilos que vamos trazer mais informações sobre esse caso nessa semana que... Tá chegando aí nosso núcleo policial, aí, eu, Osvaldinho Amanda. A gente não se esqueceu, não. A gente não é o Fantástico, não. Nós estamos de olho nessa história.
2: Semana complicada, a gente já falou de CPI, a gente já falou de crime, de crime contra criança, de serial killer. E eu vou deixar o Osvaldo dar uma aliviada nessa situação pra gente. Mas aqui, eu já aviso, você em casa, se se sentir representado, pode subir a hashtag eu também, viu?
0: Pois é, Lele, você então... Alviçareiro da leveza, né? Vou trazer aquele, <risos> aquele bem-estar aqui para dar uma aliviada um pouquinho. Porque a Pizzaria Guarani, ela soltou no Instagram... Pizzaria Guarani fica no bairro Guarani, na região norte de BH.
2: Aquela que você não vai para comprar esfirra, né? É,
0: é, aquela que antes da minha dieta era um poço de prazer para mim, mas eu continuo seguindo o pessoal nas redes sociais. E há cerca de uma semana, seis, sete dias... Eles postaram uma coisa que eu achei divertidíssima e que serve para reflexão. Postaram um pedido de um cliente, ele pediu uma pizza ali e tal, e colocou esse seguinte recado aqui, abre aspas, Acabei de ser corno e quero acabar com ela. Manda um bilhete na pizza doce falando, abre outra aspas aqui, Quero terminar com você. E se tiver como, desenha um boi. <risos> e é claro que a pizzaria topou, mandou a pizza com o um recado e com o um boi desenhado, chifrudinho, na embalagem. A gente, eu, Renato, né você já fez, o Eduardo também, a gente já acompanhou tanto caso de homem ignorante que não aceita uma possível traição aqui, é só uma possível, pode ser neura dele também. E aí vai para a violência, vai esculachar, vai de repente expor detalhes da intimidade ou então vai para as vias de fato com tentativa de homicídio, com lesão corporal, com feminicídio consumado. Enfim, tantas coisas ruins. Tantas medidas descerebradas que nesse caso aqui o cara preferiu alimentar aquela que o teria traído. E num alto astral, num bom humor, sem medo de se expor, porque ser corno ou não ser, como eu disse lá na musiquinha dos mamonas, quem nunca foi vai ser e quem já foi vai ser de novo. Passo para vocês, o que, que vocês acham vou, da atitude desse camarada?
2: <risos> Ô, Eduardo, você gostou do bilhetinho?
1: Eu adorei. Eu adorei. Aqui, do que o Oswaldo tá dizendo, eu vou, eu vou me limitar a um exemplo. Porque arrebentou minha sexta-feira, vendo na televisão, lá na Record ao Vivo. A, a nossa repórter Regiane foi visitar um senhor que perderam o filho na, 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 na quinta, bairro das indústrias, ou industrial, Oswaldo? É, na região de contagem. De contagem. Industrial. Industrial, contagem. Industrial,
0: Eduardo. Estava engasgando com a água aqui. Industrial.
1: Industrial. Ele chorando e dizendo o seguinte O meu filho chegava aqui Vinha de Igarapé, onde morava E chegava aqui todos os dias Às sete e meia da manhã E trabalhava comigo Trabalhava comigo na nossa humilde oficina Até às sete e meia da noite Trabalhador do bem Se encantou com a moça Eu falei, não mexe com aquela mulher Que não é gente pra você Agora vem o ex dela e mata meu filho Na minha frente, na porta da minha oficina Eu fico me perguntando Eu sempre me perguntei isso Porque é muito fácil quando é dos outros né? Mas eu fico imaginando Será que o traído Esqueçamos as questões humanitárias de bom senso religiosas. Será que o cara não pensa que, se ele mata o atual namorado da ex, ele vai para cadê cadeia, o outro vai para o cemitério? E aí ele fica aí. Eu fico tentando entender a cabeça das pessoas. Eu fiquei numa felicidade tão grande com o gesto desse moço. e Devo te dizer, ele, ele hum, né? Estou perto agora. No próximo sábado, completo 40 anos de casamento. Não está nos meus planos. Se, ser corno, sabido, né? <risos> um corno ciente, melhor dizendo. É. Não está nos meus planos, mas se, se eu acho que eu teria uma, uma, uma reação muito próxima da que esse moço fez. Gente, leva na boa, toca a vida. A vida é maravilhosa. E o que tem de mulher querendo namorar? Troca?
2: É, o Queca, eu vou te perguntar uma coisa, porque... A gente é educada desde criança a entender a traição, né? A gente fala, não, mas vai trair, é assim mesmo, toca a vida e tal. O que não acontece às vezes com os homens. As coisas estão mudando, graças a Deus, mas não acontece às vezes. Você mandaria uma pizza?
4: Eu não terminaria com uma pessoa que me mandasse uma pizza, na verdade. Eu ia pedir muitas desculpas por ter traído e ia falar, pelo amor de Deus, fica comigo, porque eu amei a sua reação. Mas, Posso te trair novamente, é, quem sabe vem mais pizza. Exatamente. Às sextas, às quintas eu trai, e às sextas a gente come pizza. Eu acho que a gente realmente, é, falando sério agora, naturalizou muito a traição, mas talvez seja por uma questão social de, de achar que temos que ter regras que o corpo não, não tem, né? Talvez aí seja uma coisa que de tradicionalismo que a gente já não suporta mais. Mas eu acho que vale uma conversa se esse for o caso de, de ser um relacionamento aberto. Mas traição eu não, não normalizo, não. Não acho legal mesmo. Mas eu acho que esse cara aí... A gente começou o papo hoje, é, Alessandra, falando sobre CPI. E a gente está terminando em pizza. É, a gente <risos> ele... foi planejado. É, eu acho que ele... ele... Enraizou esse poder brasileiro de terminar em pizza e literalmente terminou um relacionamento assim. Eu gostei, acho que esse poderia virar moda. É Uma
2: tendência. O Renato, o Oswaldo fez uma pergunta: é quem já foi, quem nunca foi, quem foi, vai ser de novo. Qual que é a sua, o seu quadradinho aí nesse negócio?
3: Uai, Ale, o meu quadradinho é o seguinte: se fui, não sei. <risos> Nunca fiquei sabendo, né? Vai saber. Prefiro não saber também. Se Legal. fui, não sei.
2: E você mandaria uma pizza?
3: Ah, eu ficaria pé da vida, tomaria uma cachaça, ouviria ouvir umas sofrências, mas jamais ia ficar que nem psicopata, jamais iria partir para agressão. Ia mandar a pessoa tomar naquele lugar, ouvir uma sofrência, tomar um. Um golo e vida que segue, né? Aceita que dói menos.
2: Eu ouviria uma sofrência, Renato? A revelação aqui nesse domingo à noite?
3: <risos> Mas a minha sofrência é um pouco diferente também, né? Morris, é, os a, não, não, Porque
2: a gente já imaginou que... que Marília Mendonça, né? Assim.
3: É uma sofrência personalizada.
2: Entendi. Mas se
3: tocar... Se eu estiver naqueles botecos ali da Paraná, na Caetés ali, naquele balcão, onde um homem escorre aquela lágrima gelada, se tocar
0: uma sofrência ali, <risos> cai bem demais.
2: Oswaldo, meu querido, termina hum. isso pra gente.
0: Então, eu concordo com esse negócio da sofrência subjetiva. Eu, por exemplo, tenho uma banda alemã chamada Empirium, que é uma terapia pra minha alma. Quando eu tô mal, eu escuto aquele trem ali, abro o buei e depois... Tô de boa, vamos, segue o baile. Agora, com relação a essa atitude do camarada, gente, parabéns, porque é de uma maturidade e um alto astral impressionantes. Eu nunca mandaria uma pizza para quem me chifrou, mandaria uma série de impropérios, né, umas palavras de baixo calão, ficaria ali, terminaria o relacionamento, seguiria para outra, porque a vida tem que seguir, né? você não pode ter, levar em consideração o seu orgulho, querer aquela coisa de fazer um mal para alguém porque te fizeram na sua cabeça, enfim. Isso aí é tudo errado, tem que ser derrubado e esse homem tem que servir de exemplo. Você não tem que dar pizza para quem te traiu não, você não quer gastar dinheiro com isso, beleza. Mas usa o alto astral que ele usou, leva numa boa, porque provavelmente... Vai acontecer de novo.
2: É isso, eu tenho que admitir que também não mandaria pizza, não mandaria mensagens com impropérios, eu faria melhor, ficaria mais linda, mais maravilhosa, mais competente, mais interessante, só mandaria aquele torpedinho que chega marotamente assim na madrugada, perdeu o Playboy. Eduardo, um abraço querido.
1: Saúde, paz, boa semana e vamos que vamos, viu? Tchau,
3: Renato. Tchau, Ale. Não tô querendo receber essa pizza, não, hein? Pelo amor de Deus. <risos> essa,
0: não.
2: Ok, anotado. Tchau, Osvaldo.
0: Tchau, Lele. Um abraço, uma semana saudável pra todo mundo.
2: Tchau, Keca. Tchau, abraço. Tchau pra você que tá em casa, ouviu a gente até agora. E eu vou deixar vocês com mais uma da Banda do Mar. Pode ser que é um romancezinho assim, ó delícia pra não ter que mandar pizza aliás, dá pra pedir uma pizza comer junto aí, nesse fim de domingo, um beijo pra todo mundo, semana que vem tem mais
1: pode ser o cabelo